0: Vi ska snacka om för varandra och jag har tänkt att knyta det här runt eh kyrkemedlemskap. Och jag vet tycker vilket förhåll du har till kyrkemedlemskap. Kanske är du här som är medlem i Rydberg menighet, medlem i delt. Kanske är du medlem i den norske kyrkja. Kanske du håller dig till av frikyrkena eller missionsorganisationer våran. Kanskje går det i litt forskjellige sammenhenger. Du tenker at det er ikke så farlig om jeg går her eller der. Du tenker at det er viktigere at jeg får den åndelige maten som jeg trenger. Det som jeg behøver, den åndelige stimulien som jeg trenger. Det er viktigere enn at jeg går i den samme forsamlingen hele tiden. Den lokale kirka jeg går i, det spiller mindre rolle. Så lenge jeg er med den globale kirka, og kirkemedlemskap, eller tilknytning, det har liten betydning. Er det omtrent sånn det er for dig? Visste du at kirkemedlemskap, det er noe som bibeln snakker mye om? Den snakker ganske klart og tydelig om det. Og det kan være med på å føre med hvordan du tenker å leve ut ditt kristenliv. Kanskje blir du overbevist om det samme når jeg er ferdig i dag. Det er i hvert fall litt av målet. Forhåpentligvis er vi i hvert fall litt mer på linje. Jeg har lyst til å begynne med ett enkelt ord. I verdens historietimene, når man har om Caesar og Romerike, så kommer man ikke utenom dette ordet. Ellers er ikke ordet så mye brukt i dagligtall hos oss. Og det ordet det er imperium. Det romerske imperiet, det husker vi. Imperium det er et ord som i sin essens er makt. Det kommer av latin. Det betyr ordre eller kommando, makt eller herredømme. Et verdensrike eller større område som er underlagt en sentral makt som normalt da består av ulike folk eller kulturer. Vad i alle dager har det med vår lokale kirke her på Rynberg å gjøre? Eksisterer ikke den bare fordi vi har fått lov av norske myndigheter? Her skiller kristne kirker seg fra fotballklubber og veldedige organisasjoner for øvrig. For Jesus, han har nemlig et imperium. Selve imperiumet, det med stor i, som i verdensrommet. For han har herredømmet over himmel og jord. Verdens rike, de eksisterer fordi han tillater det. Ikke motsatt. Jesus, han har den ultimate myndighet. Hva betyr det for oss? Hva sier det om vår lokale kirke her på Rynberget. Rynberget er en av Jesu tjenere her i Norge. Så når vi er samlet, så har vi fått en autoritet som du og jeg som enkeltkristne ikke har. Det sier oss også noe var hva Rynberget ikke er. For Rynberget er ikke en klubb. Det er ikke en frivillig organisasjon hvor medlemskap er valgfritt for dig hvor vi når vi møtes, så snakker vi om felles åndelig interesse hver uke. Og det er heller ikke en tjeneste ytende hvor du er kunde med alle rettigheter, hvor du kan svinga in på plassen her sånn, ja, kvart på 11 kanskje, og få din ukentlige dose med påfyll på bensintanken. En sånn slags åndelig McDonalds med drive-in. Nej. Vi västen, som ikke blir forfylt eller møter på trengsler fordi vi har vært i kirka. Vi har veldig lett for å tenke sånn. Og, og nå tänker jeg meg selv inkludert. For dette er ikke en pekefinger til noen av dere. Det er vi. Vi er vant til et samfunn hvor jeg er gode. Det er nesten uendelig stort. En sånn er det ikke i Guds rike. O sånn er det heller ikke i vår lokale kirke. Nei, vi har fått noen helt andre karakteristikker. Kirken er himmel det himmelske kongerikets høyeste autoritet på jorden. Og når vi samles under ett tak, så gjør vi det som ett folk. Vi har en Herre. Det er Jesus Kristus. Vi samles i Jesus, som vi sa og kirken vår er en klubb, men en ambassade, en utpost for de som er på vei hjem til det himmelske kongeriket. Og sist men ikke minst, som kristne så blir vi ikke bare med i kirka. Vi underkaster oss den. Det her skal vi grave dypere i nå. Og jeg har satt opp fem overskrifter som jag tenker vi ska dra oss gjennom. Det første det er hva er en kirke, og hva er et kirkemedlem. Det kommer til å ta lengst tid. Så skal vi se på grunner til at medlemskap er vesentlig. Så skal vi se på vad det vill si å være medlem, og hvordan vi skal opptre som medlemmer. Og til slut hva skjer når medlemmer ikke representerer Jesus lenger? Vi begynner med det første først. Hva er en kirke? Og vad er et kirkemedlem? For om vi leser i evangeliene, exempelvis i Matteus, så er ordet kirke eller menighet, det er knappt nok nevnt. To steder i Matteus, så ser vi at Jesus snakker om det. Først når han forteller til Peter at på deg vil jeg bygge min kirke. I Matteus 16. Og så to kapitel senere, så snakker han om binde- og løsemakten til menigheten i Matteus 18. Dette skal vi komme tilbake igjen til senere. Men jeg har lyst til ta dere med på en lyntur gjennom apostelenes gjerninger og brevene. Det blir en lyntur, altså. Det ikke, vi skal ikke helt ned i de. Men vi skal se etter spor av vad som sies om vad kirke eller menighet er. Og vad et kirkemedlem er. Og vi kommer ikke langt før vi får første stopp. Allerede i kapittel 2 så holder Peter en flammende tale i Jerusalem, som stikker i hjertet på mange som er der i mengden. Han oppfører de som identifiserer sig med Jesus om å gjøre det offentlig ved å døpe sig. Omkring tre tusen ble lagt til, så de holdt alltså også et mantal over medlemmene. Vi leser videre at de kalte sig de troende, at de holdt sammen og hadde alt felles og delte ut til alle som de trengte, Etter, som de trengte. De holdt trofast sammen hver dag på tempelplassen, møtte seg hjemmene til hverandre for fellesskap og måltid i mindre grupper. I kapitel 4 så er tallet bare på de mannlige medlemmene omtrent 5000, ser vi. I kapitel 5 så ser vi at de for første gang bruker uttrykket menighet om sig selv, og det blir godt likt av folket. Likevel begynner de å oppleve forfølgelse. Stefanus, Steines og fariseren Saul begynner å gå fra hus til hus og setter med kirkemedlemmer bak lås og slå. Det ser vi i Kapitel 8. Forfølgelsen fører til at kirken sprer seg, og disipler begynner å poppe opp i landet og områdene omkring. I kapitel 11 så ser vi utover at nye kirker vokser frem i Antioquia, i Syria Saul, han har blitt til Paulus og står i et års vekkelse der sammen med Barnabas og når rykten om hungersnød kommer om at de kristne i Judea lider hunger altså så setter de syriske kristne i gang en innsamlingsaksjon og hjelpesendinger tilbake igjen til Judea. Paulus fortsetter med kirkeplanting og nye menigheter legges til han og andra av apostlene skriver en mengde brever til disse nye menighetene blant annet om nødvendigheten av å ha ledere av menighetene innrette seg etter dem og etter den sanne læren og kvitte med falske lærere hvis vi prøver å destillere allt det jeg nå har sagt ned hva kjennetegner de kristne gjennom apostelenes gjerninger og brevene jo Existensen deres den er grunnfestet i Jesus evangeliet om Jesus som frelser og herre han som har tilgitt og sonet all synd for det andre at de kristne samles i individuelle kirker men så kommuniserer tett med hverandre har mye med hverandre å gjøre de kristne de identifiserer sig selv kollektivt som enigheter som kristne fellesskap som är nå mer än de är själva. För det fjärde: menigheten har en speciell kraft och en egen identitet när den är samlad som kristna ikke har som enskilda individer. Den offentliga markeringen av det kristne livet är alltid dåpen. Det gjennomsyrer hele apostlenes gjerninger at de var offentlige og det yttre tegnet på at noen ble kristne kristne kommanderes til å separere seg selv fra og ikke formelt associere seg med verden det er ikke snakk om at man som individ ikke skal ha med ikke kristne men det kristne skal tre sammen i egne samlinger eller kirker, hvor troen på Jesus er det som er fellesnevneren. Livet og autoriteten til den lokale kirken formes og så også utifra livet til medlemmene sine. Det er spesielt synlig i begynnelsen i apostelens gjerninger. De møttes til måltidsfellesskap, de møttes til bønnefellesskap, de hadde faste rutiner med å være i tempelet, deling av penger og eiendom, de underholdt de fattige bland sig selv, og flere andre ting. Dette var de alle sammen om. Kristne ledere de gjøres ansvarlige for spesifikke flokker. Vi ser det bland annet i 1. Peter. Definerte hyrder og eldste får ansvaret for definerte flokker av medlemmer. Kristne de er også selv ansvarlige for å underkaste sig, spesifikke ledere. De kristne de må da også nødvendigvis vite hvem som er sine ledere. Og det siste, Kristne utviser falske lærere fra sine fellesskap. De viser en hard linje overfor de som fører forsamlingen vil eller skapes blid i alle brevne som omhandler dette. Det er ganske åpenbart etter en sånn gjennomgang at kirken er sine medlemmer. Vi snakker av og til om det her på Rynå. Vi er det vi er. Forsamlingen vår, det er oss. Det er vi som kommer sammen regelmessig for å bekjenne og omvende oss fra den synden vi ser i våre egne liv. Vi møtes til oppbyggelse. Vi møtes til bønn, bønnefellesskap lovsang och lovsangsfellesskap. allt sammen till Jesus som vår Herre. Å være kirkemedlem, det er altså å være en del av en sånn enhet. Å snakke om en lokal kirke uten å snakke om medlemmen i den kirka, det gir også ingen mening. Det er bare et tomt skall. Men betyr det at en menighet sånn som vår, er det da en klubb? hvor vi som har en felles interesse av Jesus og ønsker å han, ham, vi møtes, treffes som gode venner. Nei, det gjør ikke det. I det siste verset i Apostelgjerningene, så leser vi om at Paulus forkynte Guds rike, og underviste om Jesus. Og jag tror de fleste av oss er enige om at et kongerike det er ingen klubb. Et statsborgerskap i kongeriket Norge, det ger deg ingen klubbstatus, noe som helst det. Men er du utstyrt med et pass, da kan du komme in i en av våre ambassader, om du står fast i utlandet eller hvor du måtte være. For du er en statsborger i det norske riket. Som kristen, som en som ønsker å være i Jesus, så er du statsborger i det himmelske riket. Det er et usynlig rike med en masse synlige ambassader, nemlig alle verdens kirker. Og Rynberge kirke, denne kirken, det er den ambassaden som du befinner dig i akkurat nå. Velkommen til ambassaden for øvrig. En ambassade, som hjälper dig med allt det som omhandler Jesu kungarike. Och då har jag lust att ställa det ett spörsmål. Vad er skillnaden på to kristne som tillhör den same kyrkan och två kristne som inte gör det? Eller hvis vi tänker på det på en lite annan måte. Marta Marta går i vår kirke Hun er medlem i vår kirke Det er jeg også Så har jeg en god venn som heter Jan Ørnulf Han er også en kristen Men han går ikke i denne kirka Har jeg som kristen et annet forhold til Marta, Enn jeg har til Jan Ørnulf Som medkristen også, har jeg andre forpliktelser I forhold til Jan Ørnulf og Martha Vi tilhører Kristi kropp, alle tre. Vi er med den universale kirken, alle tre. Vi er alle kalt til å elske hverandre, be for hverandre, oppmuntre hverandre, irettesette hverandre når vi synder, hjelpe hverandre på alle vis når det trengs. Er det noen forskjell? Hvis det ikke er noen forskjell, så har ikke medlemskapet vårt i den lokale kirka noen betydning. Da har det ingen betydning i forhold til våre kristendiv, rett og slett. Men det har det. Så hva er forskjellen? Jeg sa at det å være kristen, det er som å tilhøre et usynlig kongerike. Jesu kongerike. Det kirkemedlemskapet som vi har, det er passet inn til det kongeriket. Det er den offentlige deklarasjonen på at du er en officiell, lisensiert, genuint, ekte representant for Jesus her på jorda. Og den, det passet utstedes av den ambassaden som du tilhører, den lokale kirka. Og det er flere ting som inngår i den deklarasjonen. For det første så bekrefter kirka offisielt at dette er et individ som er døpt, som utviser en sannferdig tro på Jesus som sin Herre og frelser. For det andre så lover kirka å utøve tillsyn tilsyn overfor dette individet sitt disippelskap. Og for det tredje så bekrefter individet offisielt at hans eller hennes disippelskap er underlagt den tjenesten og den autoriteten som kirken har gjennom sine medlemmer og sine ledere. Vi opererer med en liste her på ryene over de av våre medlemmer som er nattversøkende aktive medlemmer, og er en veldig god match til disse tre punktene. Kirka tar altså et spesifikt ansvar for dig. Og du får kirka. Når det gjelder tilsynsrollen, så er det selvfølgelig en, en forskjell på de som er eldste og lederskapet i kirka. De spiller en større rolle. Men som brødre og søstre i kirka, i den samme kirka, så har vi også den rollen overfor hverandre. Som kristen så har jeg et spesielt ansvar for Martha for vi er i samme menighet det har jeg ikke overfor Jan Ørnulf og sånn er det for deg og meg vi som er medlemme her på Rynberget vi har det samme ansvaret overfor hverandre så var vil det se si å være medlem? dette har vi fått masse bilder på i, i, spesielt i Nytestamentet da på forholdet mellom Jesus og oss som medlemmer i en kirke. Kanskje fordi det ikke styrker helt til, har jeg fabulert på. Vi har fått uh, for eksempel familie som et bilde, kropp som et bilde, ekteskap er Det vi kanskje ikke tenker på så ofte, det er at hver enkelt lokal kirke, her på Rynberget for eksempel, vi er ikke bare en del av den globale kirka. Ikke bare en del av den globale kroppen, for å det eksempelet. Men vi er også en selvstendig kropp, en full, en hel kropp, med Jesus som vårt hode. Og det er heller ikke nok å bare ha et mentalt bilde av hva kirka er. Det er viktig å ha en kropp som er din, Jesus vil at du skal leve i det leve på ett sted som er ditt være med i en kropp som er din hvor du kan oppfylle dine obligasjoner overfor de som er i den lokale kirka og de andre kristne i kirka og de som er ledere kan få lov å oppfylle sine overfor deg du trenger kort og godt en Guds familie som er din Guds familie Så vad vil det si å være et sånt kyrkemedlem? Vad er dine obligasjoner? Og for de som du sitter rundt sammen med her nå? Jo, vi skal for det første elske hverandre. Og som om ikke det er nok, så skal vi bære hverandres byrder. Og så har vi fått beskjed om at vi skal tjene hverandre. Hver og en med den nådegave han har fått. Alle disse befalingene, de er til dig. For at du skal leve de ut gjennom ditt kirkemedlemskap. Paulus i Efesebrevet, eh, Efesebrevet kapitel 5, så har han en lengre utredning om ekteskapet. Hvor han snakker om å underordne seg eh, hverandre. At mann og kvinne skal holde sammen og bli et. Men så snakker han også i stort sett andre setning om kirka. Det er vevd i hele passagen. Og så avslutter han med å si at dette er ett stort mysterium. Jeg tänker på Kristus og kirken. Ekteskapet, det er ett symbol på, eller en avspeiling av, realiteten mellom Kristus och kirken. Det motsatt. Gud har gitt oss ekteskapet som ett symbol på det virkelige ekteskapet mellom Jesus og hans kirke. Og nå skal vi være de første til å innrømme at det klarer vi ikke å leve opp til i praksis. Hverken i ekteskapet eller i kirka. Det er ikke lenge til vi som kirkesamfunn sendte ut brev til flere tusen som for noen ti år tilbake, opplevde både en kirke og en skole som ikke strakk til. Men vi skal likevel ha store tanker om kirkemedlemskapet vårt. Og her er bare noen grunder til det. For det første så er det bibelsk, som vi har vært igjennom nå. For det andre, kirka det er sine medlemmer. Uten medlemmer er ingen kirke. Så er du forbeholdt en plass ved nattverdsbordet. Det en tom plass der når du ikke er der. Det er på den måten du offentlig representerer Jesus. Det er sånn du tjener andre kristne. Det er sånn du også følger kristne ledere. Så det med på å struktur til kristendelivet ditt. Og så gir det til slutt også Anledning for kirkedisciplin så hvordan skal vi opptre som medlemmer? bare det å være medlem i en kirke er et viktig steg men er det noen spesielle ting som vi oppføres til å gjøre vi som er medlemmer eller som bør som en konsekvens av at vi er medlemmer? vi har fått noen ting også her vi skal for det første altså gjøre det offentlig. Vi skal identifisere oss som kristne som tilhører Rynberg menighet, vi som er her. Fysisk tilstedeværelse Det at vi faktisk kommer til kirka regelmessig og deler nattvær sammen. Og hvis du tenkte at dette med hytte og stress, mye å gjøre, forpliktelser, at det er ett nytt fenomen så går hjem og så les i breerne 10, 25 la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles som noen har for vane la oss heller oppmuntre hverandre og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg det var samme på Paulus sin tid Socialt kirka den bør være mer enn et socialt samlingssted for oss men den skal også være det det bygger vänskap bland andra kristne, bröder och systrar som vi är. Det hjälper oss till att være goda förebilder för varandra och snacka djupare med varandra. Omsorg. Det att kunna vara där för varandra när någon har det svårt. Glädje sig över varandres glädje. Trösta överandre i sorg och motgång. Ekonomisk. Det att vara en fast giver som hjälper det hjelper deg til å de formaningene som bibeln gir i forhold til hvordan vi skal bruke pengene våre og dele med hverandre av det vi har. Yrkesvalg. Kanske ser du etter en jobbmulighet som virker spennende, men som gjør at du kommer til å få en vanskeligere kirkehverdag. Kanske du sier ja til en jobb fordi du ser at dette her kan brukes i menighetssammenheng i stedet. Etisk, underkast deg de etiske standardene som kirken har, og se til kirken og se på kirken som en institusjon der du kan få råd når du kommer upp i etiske dilemmaer og har vanskelige valg. Og til slutt, åndelig, bruk gavene dine til menighetens beste, Vær med på bygge opp menigheten. Vi bygger den med hverandre når vi deler vad som skjer i oss, hva som skjer i våre åndelige liv, på godt og vondt. Be jevnlig for dine medsøstre og medbrødre i menigheten. Og alt dette her, det hadde vært helt greit det. om kirka hadde vært perfekt. Og alle hade gjort sånn, sånn, store, sånn som Bibelen sier men da har jeg nyheter til deg. For den kirka här den består blant annet av meg, og så består den av dig och så består den av en god del andre synder også. Og vi har alle våre visioner, vi har alle våre tanker som opphøyer oss selv, og som går på akkord med andre. Så derfor har Jesus sittet oss et annet overordnet standard og rett og som jeg har elsket dere, ska dere elske hverandre. Vår kjærlighet, den må forsøke å følge denne standarden. Det siste punktet. Hva skjer når noe går galt? Hva når det er noen som ikke lenger ønsker å leve med Jesus? I alt i livet sitt. Det kan være et underslag. Det kan være ekteskapsbrudd, det kan være en livsstil som peker alle andre veier enn på hvem Jesus er. Det kan være ett nedlatende syn på andre kulturer, åpenbar løgnaktighet og så videre. Hva da? Jeg har vært innom ordet kirkedisciplin et par ganger, eller kirketukt som det jo heter fra gammelt da. Og det ordet det har en veldig negativ undertone. Hele premisset er sånn at vi som er nordmenn, forsiktig som vi er, vi får jo frysninger langt opp etter ryggen bare av å si det høyt. Men hva er egentlig kirkedisciplin? I sin bredeste forstand så er det en del av det å være disippel. Det er å korrigere synd. Det er å gjøre noen på en adferd eller en oppførsel som ikke er bibelsk peker på en bedre vei som de selv ikke har sett. Det å være disippel, det innebærer bland annet å bli disiplinert. Ordet, det har vi fra det latinske disiplina, som er det å lære. Og det er avledet av disipulus, altså disipel, eller næregud. Som kristne så blir vi disiplinert, Gjennom instruksjon og korreksjon, akkurat som en mattelærer som ønsker å instruere elevene sine først i hvordan man regner, og så går hun til å rette på elevene der hvor de gjør noe galt. I Matteus 18 så forteller Jesus oss hvordan dette bør foregå hos oss. det starter i det uformelle, med et privat ord til en bror eller til en søster som synder. O vi nordmenn, vi synes det er alt for enkelt å bruke den andre taktikken, den som heter overse. Jeg gjør i hvert fall det. Så lenge at når jeg føler jeg må si noe, så har det blitt en større sak. Det har blitt mye mer ubehagelig, mye verre og større problemer enn det egentlig trengte å være. I det mer spesifikke og formelle så vill kirkedisciplin si at vi som menighet til slutt er nødt til å ta noen ut av menighetsmedlemslistene våre og ikke tillate deltagelse ved nattværsbordet. Da har vi eldste hatt dialog med vedkommende over tid. Da har vi påpekt å snakke om synden og hvordan arbeider med den uten at vedkommende har tatt det inn over seg eller vedkjenner sig den synden. Og da er det viktig å si at det er ikke snakk om å forhindre noen fra å komme på hverken Guds tjenester eller møter. For det å få forkynt ordet, Guds ord, rent klart, det trengs for alle syndere. Men det er snarere at kirken sier at den kan rett og slett ikke lenger gå god for det passe. Den aktuelle personens tro, at den er genuin og ekte. Og da ønsker vi å forhindre at noen spiser og drikker seg til doms ved det er også viktig å huske på at hvert eneste kirkemedlem, vi er først og fremst et Jesus-vittne. Du är Jesus sin representant. Og når vi gjør skam på Jesus genom hvordan vi fremstår eller lever, så sverter vi ham. Og vi gör det vanskelig for de som ikke tror, og bli troende. Ikke fordi vi synder først og fremst, Snarere egentlig tvertimot, for det er å innrømme at vi synder, er en viktig bit. Men det er måten vi unnlater å håndtere det på, unnvike konfrontation på. Kirkedisciplin det er faktisk noe som er til vår nestes og vårt eget beste, vi som er og ønsker å være Jesu disipler. For da kan vi klare å holde blikket festet på Jesus, Då kan vi vara i Jesus och så kan vi vara med hjälpa varandra. Får vi försöka opsumera allt detta här. Genom livena till medlemmarna så är den lokale kyrkan, vår kyrka här på Rynberge, den är själve definisjonen på Jesu kjærlighet for den verden vi er i. Der vi er. Der er det vi som bringer lyset ut. Det betyr den kjærligheten som er hos oss, det må være genuin. Det må være i overflod. Men kjærlighet og hellighet hører sammen. Det å rette livene våre sånn mot Gud, sånn som Gud ville vi ska leve. Det er ikke en motsättning med kjærlighet. Det er en kombination som er med på faktisk å lede mennesker til Gud. Og så ber Jesus oss, vi som er her på Rynberget, vær en sånn ambassade for mig? Vær en sånn ambassade som formidler det budskapet klart ut og som lyser det lyset ut, utenfor kirkens vegger. Vi har fått ett nytt bud. Dere skal elske hverandre, som jeg har elske dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Gjør vi det, dere, så blir Jesus kjærlighet til verden synlig for de som er rundt oss. Slik sånn at også andre har lyst til å komme til han med sine liv. Skal vi be. Kjære himmelske far, takk for at du har gitt oss et sånt kjærlighetsbud. Gitt oss muligheten, Jesus, til å få lov å være et fyrlys her på Rynberget, til å utstråle til de som er runt oss, din kjærlighet. Og far, så ser du at vi bruker ikke mange sekunder på å se på oss selv og si se at dette er skrale greier. For vi er det vi er. Med feil og med mangler og med skavanker og hull, og ikke har vi det ene og ikke har vi det andre, Jesus. Jesus. Men sammen så er vi en kropp. Og så har vi dig som hode. Og da kan du bruke den kirken som heter Rynberget til allt. Kjære himmelske far, må du hjelpe oss til å se at vi er en del av ditt legeme på den måten. At vi er helt avhengige av hverandre, uansett hvor vi er lem på den kroppen som er din. Herre, må du... Hjelpe oss til å glede oss med varandre, ta vare på hverandre, ta elske hverandre Jesus, som sånn som du har sagt. Amen.